0: nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Amém? Que bom nós estamos mais uma vez aqui louvando ao nome do Senhor. Amém? Quantos aqui podem engrandecer ao nome do Senhor? Esse é o primeiro domingo do último ano de 2022 e eu creio que nós podemos engrandecer, né? O último domingo do ano de 2022, engrandecer, né? Primeiro domingo do ano... <risos> do mês, do último mês do ano de 2022 mas eu creio que você e eu, nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que ele fez desde já nesse ano amém queridos, vamos aplaudir o Senhor por isso amém glória a Deus bem forte amém isso, glória a Deus amém eu creio que o Espírito do Senhor está no nosso meio e a palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, queridos? Esse ano o Senhor tem falado comigo sobre Jesus na cruz do Calvário e toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, o Espírito Santo vem falar comigo e eu gostaria de voltar aqui a falar sobre o clamor do Filho. As sete palavras que Jesus falou na cruz do Calvário. E quando nós estamos falando sobre as sete palavras, a palavra do Senhor em Mateus 27, no verso 45, todos os versículos vão estar ali no PowerPoint, ali na tela, queridos, porque eu vou falar muito a Bíblia hoje. Então, nós precisamos nos concentrar, eu quero pedir muito a sua atenção nesta noite. A palavra do Senhor em Mateus 27, 45 diz, Ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou, três horas, essa escuridão que durou três horas, nós podemos dizer aqui as palavras que Jesus falou, antes, durante e o fim das três horas de trevas, Jesus falou sete palavras, as palavras antes das três horas de trevas, que ele falou foi três, veja só comigo, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem a segunda é em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso a terceira, mulher eis aí teu filho e eis aí a tua mãe durante as três horas Jesus disse Deus meu, Deus meu por que me desamparastes? e no fim das três horas ele vai dizer as três últimas palavras que é tenho sede, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego meu Espírito. Quando nós olhamos essas sete palavras, queridos, estava estudando e o Espírito do Senhor começou a ministrar no meu coração. Semana passada, nós recebemos uma palavra que fomos impactados, eu saí daqui impactado pela presença do Espírito. E creio que todos nós, o Espírito do Senhor, tenho falado para a Tâmara, é, tem falado muito ao meu coração quantas vezes eu entro na presença do Senhor em oração queridos, eu sinto o poder de Deus eu sei porque sei que sei que o Espírito Santo está aqui nesta noite eu sei que sei porque sei que o Espírito Santo quer se mover neste lugar nesta noite e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao ouvir que o Espírito Santo diz, pois a palavra do Senhor Deus diz, que aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite, nós precisamos estar atentos, porque mais do que nunca, estamos vendo nesses últimos dias, o funil, naquela parte mais funilante, Onde nós estamos vendo realmente acontecer os, o que a palavra do Senhor Deus diz. E nesta noite eu quero falar sobre as densas trevas da cruz. As densas trevas na cruz. Porque quando Jesus estava naquela cruz, queridos. Algo no mundo espiritual estava acontecendo. E nós precisamos entender que algo no mundo espiritual está acontecendo nos nossos dias. E eu oro em nome de Jesus que o Espírito de graça, o Espírito de súplica, abra os olhos do entendimento e a revelação para que possamos conhecer aquilo que está na profundidade, na altura e na largura daquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Pois eu declaro e decreto em nome de Jesus que tudo aquilo que tem impedido dos teus olhos verem e os teus ouvidos ouvirem, estão quebrados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Lucas capítulo 23, um verso 44, a palavra do Senhor diz assim, E era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol diga bem forte assim comigo, escurecendo-se, o sol, e rasgou-se ao meio, ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos, é entrego o meu Espírito, e havendo dito isto, expirou, Jesus estava na cruz do Calvário, queridos, Quanto sofrimento naquela cruz Jesus estava tendo no seu corpo. Mas diz a palavra que Jesus, na cruz do Calvário, se alegrou por ver o fruto do seu penoso trabalho. Naquela cruz do Calvário Ele viu você. Naquela cruz do Calvário Ele me viu. Naquela cruz do Calvário Ele disse, vai valer a pena naquela cruz do Calvário, ele pôde ver o fruto de pessoas se voltando a ele, e glória seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, engrandecendo ao Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia, nós não adoramos um Deus de pau, de pedra, ou de feno, ou de palha, nós adoramos aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que vive, e tudo pode, e tudo fez, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, é nisso que está a nossa, o nosso foco, o nosso olhar, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e quando Jesus estava naquela cruz, houve uma batalha espiritual, nós não conseguimos dimensionar, o que estava acontecendo espiritualmente, naquele, naquele dia e naquela hora, mas eu posso dizer para você, que diante daquela batalha espiritual, apenas houve um vencedor, Jesus Cristo, venceu naquela noite, e por isso nós estamos aqui, eu quero voltar aqui com vocês e pre... quero que, que, em nome de Jesus, o Espírito Santo, nos dê graça para poder entender as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Porque na palavra do Senhor, em Lucas, no capítulo 23, no verso 44, a palavra do Senhor diz, e já era quase hora sexta, meio-dia, e houve trevas, e toda a terra, a hora nona, escureceu-se o sol quando nós olhamos aqui como eu disse a você estava tendo uma batalha espiritual naquele momento e nós precisamos entender queridos que os anjos se movem em meio à natureza quando nós observamos a palavra do Senhor nós vamos ver que os anjos estão a nosso favor eu sei que sei, porque sei que existem anjos e de Deus nesse lugar, e sei que sei, porque sei, que os anjos do Senhor enviados pelo Senhor, podem enviar cura aqui no nosso meio, eu sei que os anjos do Senhor estão no nosso meio, e podem trazer cura para você aqui, então toma posse em nome de Jesus, você que precisa de alguma cura, e tem alguma enfermidade, e profetize e decreto no nome de Jesus, você sai desse culto curado em nome de Jesus, a Lidiane não está aqui, mas na última vez que estive ministrando, eu disse, olha a presença do Senhor está no nosso meio, e tem pessoas com dores na coluna, e ela disse que, ela estava no lugar dela, ela colocou a mão da coluna, e naquele momento ela sentiu o fogo, a presença do Espírito do Senhor, e ela saiu daquele culto, naquele dia curada, ela não está aqui, infelizmente, mas eu sei que o mesmo Deus que curou naquele dia está aqui para curar muito mais, então se você precisa, em nome de Jesus Vera, recebe a cura, em nome de Jesus, Sida, recebe a cura, em nome do Senhor Jesus, e se tem mais alguém que está precisando, toma posse em nome de Jesus, você vai sair daqui curado, em nome do Senhor Jesus, creia nisso, os anjos eles vão se movimentar em meio à natureza, e vai também os anjos, eles podem trazer tanto bênção, como trazer o juízo de Deus em meio à natureza, queridos, a palavra do Senhor nós vamos ver os anjos se movimentando em meio à natureza, muito em Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse capítulo 8, no verso 7, a palavra do Senhor Deus diz: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada, na sua terça parte, queimou a terra. A parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Veja aí os anjos se movimentando, queridos. Algo acontece no céu. E aqui na terra estabelecido. Ele, desce, ele tocou ali, ou, ou tocou a trombeta. E ao tocar a trombeta no céu, houve fogo na terra. É os anjos se movimentando. Também em Apocalipse no capítulo 10, no verso 1, nós vamos ver, e vi, outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, verso 3, e clamou com grande voz, como que ruge um leão, e havendo clamado, os sete trovões emitiram suas vozes. Trovões, trovões. Então nós vamos ver os anjos se movimentando em meio à natureza, queridos. Seja para estabelecer a bênção de Deus, porque nós vamos ver que muitas vezes missionários estão sendo estão ministrando e pregando a palavra do Senhor, queridos e em meio à natureza, quando acontecia muitas vezes uma tempestade muito forte, ou quando ainda estavam no meio ao mar e se levantou, e quando começou a orar, começou a passar a tempestade ou a chuva, os anjos se movem em meio à natureza, Eu já tive várias vezes, diante de estradas, pregando no Brasil, que ele disse que muitas vezes tive que pegar o carro, seja junto com alguém, seja sozinho, e vinha chuva, e vinha chuva, e vinha chuva, e vinha na ponta, não enxergar nada, parava o carro, falava, Senhor, não tem outro jeito, Põe a mão no carro, tirava a mão ali, baixava o vidro, colocava a mão para fora, e falava, em nome de Jesus, chuva para, até eu chegar em casa, e parava, e parava, não foi uma nem duas vezes, isso aconteceu, queridos, várias vezes. Então, com nosso poder, nós temos que saber que os anjos se movem, seja para trazer bênção ou até mesmo juízo. Por exemplo, no Velho Testamento, em 2 Samuel, capítulo 24, no verso 16, nós vamos ver, e estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. E disse o anjo que fazia destruição entre o povo. Esse anjo é o anjo do Senhor, trazendo juízo. Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava em pé, junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Que é onde foi estabelecido o templo de Salomão, que até hoje está lá. O anjo apareceu naquele lugar. Então nós vamos ver os anjos se movimentando, queridos aqui nós vemos os anjos da parte de Deus, mas também existem anjos malignos, atuações malignas, espíritos verdadeiramente atuando, e que existe uma batalha queridos entre cada um deles, olha a palavra do Senhor Jesus repreendendo aqui um vento, ele diz aqui, ele levantou-se, Marcos capítulo 4 no verso 37, vocês estão comigo aqui, amém? Não perca não, em nome de Jesus, não seja um crente girafa, com o corpo aqui, com a cabeça lá fora. Não vá pensar em outra coisa, foca na Bíblia, amém? Deixei mais fácil ali, porque pelo menos você só lê junto comigo. Marcos 4, 37. Levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima de, do barco de madeira, que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, não dizendo, mestre, não se te, dá, te pereçamos, e ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento aquietou, e houve grande bonança, aqui é ação maligna, ele estava saindo de um lugar, indo para Genezaré, quando estava chegando ali, queridos, ele encontra uma pessoa extremamente endemoniada, e naquele momento, Jesus ao indo naquela, naquele, uh, naquele barco, acontecendo aquela tempestade, Jesus identificou, isso daqui não é o anjo do Senhor, isso aqui são ações malignas, então ele entrou em batalha espiritual e declarou, cala-te, porque não era da natureza, era algo sobrenatural, e nós precisamos entender queridos, Deus é um Deus que age tanto os anjos da parte de Deus, como ações malignas que estão em meio à natureza e Satanás, ele usa coisas da natureza para que o homem venha adorar as coisas que são da natureza trazendo idolatria por exemplo, as imagens de idolatria são feitas da natureza você tem aí imagens de, de, de esculturas da época da Bíblia. Você tem Istar. você vai ter ali o bezerro de ouro, que, na verdade, é um touro de ouro. Já ouviu falar dessa expressão? Touro de ouro. Pois é. É, é, é isso daqui. ó. A Bíblia está escrito bezerro, mas, na verdade, no original é touro. E nós vamos encontrar Maloque. Muitos... Desses deuses é bem híbrido. Desses deuses da antiguidade é bem híbrido. E eles são metade homem, metade animal. Muitas vezes, muito nós podemos ver isso na própria no história do Egito, queridos. São deuses que estavam ali para receber a idolatria, a adoração. Agora presta atenção. A situação não é a imagem. Claro que a situação também é imagem, mas o problema maior é o que está por detrás da imagem. São ações malignas. Não pense que estas ações malignas deixaram de existir. Pois elas continuam agindo no mesmo, nos mesmos dias, nos mesmos moldes, com imagens diferentes. Então nós vamos ver aqui uma hierarquia espiritual. Nós precisamos identificar. essa hierarquia espiritual eu espero em nome de Jesus que você possa compreender o que nós estamos falando, eu creio que o Senhor está falando ao seu coração, amém? veja só, existe uma hierarquia espiritual Paulo vai usar a hierarquia do comando, do comando romano do império romano para falar sobre a hierarquia espiritual espiritual em Efésios capítulo 6, no verso 12, ele vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os dominadores espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A nossa luta... Não está voltado para homem, a nossa luta não está voltada para a pessoa, mas a nossa luta está num nível, em um ambiente espiritual muito maior. E nós precisamos tirar o foco desta terra e olhar para o foco espiritual, porque nós acabamos de ler aqui: o anjo toca a trombeta, acontece algo aqui na terra. A mesma coisa acontece, nós acabamos de ler aqui: ações malignas atingindo na natureza. E ele continua fazendo da mesma forma, queridos. Nós só precisamos identificar, porque os principados, potestades, dominadores, são nomes que não são apenas de demônios, são espíritos, são nomes de anjos, são atuações angelicais. E essas atuações angelicais sejam de demônios ou sejam das partes dos anjos da parte de Deus. Então, não existe apenas estas nomenclaturas para os anjos, ou, apenas, aliás, para, apenas para os demônios, mas, principalmente, para anjos à parte de Deus. Então, veja só comigo. primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é falar sobre as potestades. O que é uma potestade? São, pot, são demônios ou são anjos, né? são revestidos de poder para governar cidade. Meu irmão... Falei, Senhor, por que, que o Senhor está me dando essa palavra? E o Senhor ministrou no meu coração. Que dia que é hoje, Bruno? Alguém sabe que dia que é? Para quem não é da cidade, né nós estamos no dia 4 de dezembro, que é o dia, da... que dia, que é de uma ação, de uma potestade da cidade. Que se diz Santa Bárbara. Santa Bárbara, olha só a nomenclatura que se dá para ela. A deusa, protetoras dos trovões e dos raios aonde ela atua? na natureza queridos, quando nós olhamos aqui quando a cidade é estabelecida a cidade é estabelecida Satanás, ele estabelece seus territórios a potestade são espíritos territoriais potestades dificilmente manifestam Aliás, nós vamos ver aqui que a maioria dos demônios que se manifestam é a classe mais baixa. Né? As classes mais baixas dos demônios. Dificilmente se manifesta. Quando se manifesta, queridos, eles, é, uma, é um dominador. Geralmente esses demônios ralapé, não conseguem nem olhar para nós. nós. Quantas vezes eu fui expulsar demônio, olha para mim demônio, o demônio não conseguia olhar, por quê? Luz. Existe luz em cada um de nós, porque Jesus habita em nós, amém? Agora esses demônios, os dominadores, ele encara. Ele encara. Queridos, quantas vezes aqui, nós da intercessão, o pastor Paulo nos pegava, principalmente fui várias vezes, vamos ungir as entradas da cidade. E nós saímos, lembra pastor Paulo? Ungindo a cidade. Eu lembro, né? estava meditando, estava lembrando quantos aqui, acho que muitos aqui não estavam, mas do dia 6, do 6 de 2006, entramos em louvor e adoração aqui, lembra o pastor Paulo, o pastor Elenice, fizemos turnos de adoração, por causa do 666, mas 6 do 6 de 2006, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus, eu quero só lembrar uma coisa aqui, Olha para a pessoa, vocês que estão na, na, na internet não vão saber, mas aqui é uma palavra de exortação para nós. De voltar -se ao Senhor. Olha para as pessoas, olha para o seu lado, o que você está vendo? Cadeiras vazias, né? Cadeiras vazias. Deixa eu falar uma coisa para você. A comunidade Templo Vivo, ela foi chamada pelo Senhor para demarcar território para o reino de Deus. Não foi por acaso que nós temos o um nome de Templo Vivo porque nós avançamos, essa música, depois o pessoal do louvor da igreja de pé, volto depois, eu quero voltar com vocês cantando essa música, Satanás está tentando afrontar essa igreja aqui, vocês estão entendendo aqui comigo? O inimigo está dizendo assim, esses dias eu estava orando, e não Senhor iniciou no meu coração, você está entendendo que ele está tentando afrontar a igreja? tentando no nosso meio trazer dores, desânimo, frieza, afastamento, ah, eu estou em internet hoje, não venho, influência queridos, nós vamos ver depois ali sobre os dominadores, que ele vai trazer ali influência, mas a potestade, nós afrontamos ela, e a potestade não tem direito sobre esta cidade, porque esta cidade é do Senhor Jesus Cristo. Agora, presta atenção, não é somente a cidade, quando você comecei a procurar na internet, devia ter trazido, né? lugares no Brasil onde hoje estão sendo levados sacrifícios e oferendas para Iansã. Então ela tem ansan, ela tem territórios no Brasil que não é só aqui, em, em Minas, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então está sendo elevado nesta noite um nível de adoração a essa potestade, e a potestade trabalha com o dominador. E o dominador ele trabalha para influenciar as pessoas a estar longe. tá aí até, né? Vou pular aqui um pouquinho sobre poderes, mas é, é, dominadores classe de anjos que agem para influenciar pessoas para a idolatria e mundanismo. É o espírito, é a potestade que faz as pessoas a não viverem em santidade em meio à igreja. É, a, é o dominador e é a potestade, mas principalmente o dominador que faz, que agir. Bom, presta atenção, vamos entender aqui, o que a potestade faz? Ela governa a cidade espiritualmente, ela vai utilizar os dominadores, o que é os dominadores? É para atingir a mente das pessoas, é para atingir trazendo desânimo, desordem, doença, maledicência, são dominadores, fazendo com que as pessoas não andem em santidade. Fazendo que, com que pessoas comecem a pregar a palavra e anunciar a Jesus em pecado, sem santidade na presença do Senhor. É isso que os dominadores fazem. Eles agem no meio da igreja, para que a igreja não ande rompa, e eu quero declarar, nós vamos furar essa bolha e vamos romper em nome de Jesus, ai, vou falar de novo, quem está disposto a romper esta bolha em nome do Senhor Jesus? Porque não é a nós queridos, não é o pastor Paulo, não é a denominação, é a igreja, porque quando nós vamos olhar, para a igreja na cidade, quantos pastores eu conheço na cidade, falando assim, nossa minha igreja está difícil, hein, bruno. não está, parece que o pessoal depois da Covid, não está vindo mais muito ao culto, não é só aqui não, sabe o que é isso? É dominadores, é potestade, não permita isso na sua vida em nome de Jesus, feche a porta na cara do diabo em nome de Jesus, ah, eu posso assistir, irmão, culto na, culto na internet, você só vai assistir se você não tem condição de vir à igreja. De, ah, tem condição? Foi para onde for, estiver onde estiver, tem condição de vir à igreja? Venha. Não é para ficar morgando em casa, não. Não é para ficar assistindo, ah, estou aqui no... Mano, no sofá você não assiste direito o culto, não. No sofá você não adora o Senhor em espírito, em verdade, Não. É aqui no meio da igreja, em meio ao povo, que Deus derrama a sua bênção. Então, dá um salto da sua, do seu sofá, vem para o culto, meu irmão. Não dê lado para dominadores em nome de Jesus. Entra em um novo nível na presença de Deus. Falamos aí então sobre potestades e sobre dominadores. Quero falar sobre poderes. E aqui está... Os poderes podem interferir a um poder especial, podem inferir a um poder especial sobre os fenômenos da natureza. É o que nós acabamos de ver. Eles agem, agindo em meio à natureza, seja por ordem de Deus ou seja por, ordem, é, por atuações malignas. Agora, deixei por último aqui o principado. São principados. São anjos envolvidos no governo do universo. Ou melhor, são anjos, atuações, envolvidos no governo de nações. Nós temos um exemplo típico na Bíblia. Daniel capítulo 10, verso 12. A palavra de Deus diz. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim, eu acho aqui tremendo queridos, eu vim por causa das tuas palavras, meu irmão, ele veio por causa das palavras, mas agora veja, quando você vai olhar, quais são as palavras que Daniel estava falando, não é palavra por palavra só não, é palavra, palavra, é Bíblia, os anjos se movimentam pelo que está escrito na palavra, então nós temos que dar munição para os anjos, que para quem você tem dado munição meu irmão? Será que você tem dado munição para dominadores? Ou você tem dado munição para os anjos que é do Senhor? Porque como é que se dá munição para dominadores malignos? Falando mal do irmão. Criticando a autoridade espiritual da sua vida. Dando brecha. Ligando um para o outro, falando mal da pessoa. Criticando o irmão. Meu irmão, você está dando liberdade para demônios agirem. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, nós quebramos isso no nosso meio. Eu vou dizer de novo, eu quero que você diga um amém bem alto. Nós quebramos em nome de Jesus, a atuação de demônios, de dominadores em nome de Jesus. Não tem direito no nosso meio. Abra a sua boca para abençoar. Abra a sua boca para glorificar a Deus. Abra sua boca para dar munição aos anjos do Senhor. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a invocar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, os anjos começam a se movimentar. Eu sei que os anjos do Senhor estão neste lugar. Eu sei que os anjos do Senhor, ó. Oh, Estão se movimentando no nosso meio. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor está, a atuação do maligno não pode ficar. Aleluia. Mas ele continua dizendo, em Daniel, no capítulo 10, no verso 13: ele diz: Mas o príncipe, o que, que é isso? É o principado. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um principado também, um príncipe, tá dizendo aí, ó, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora presta atenção. Quando nós estamos falando aqui Miguel quando ele está falando aqui de Miguel, é um anjo da nação de Israel, um principado da Pérsia, que não é dado nome, porque olha só, esses nomes, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Sete, Sete Flecha, esses nomes aí não são nomes dos demônios de verdade, isso aí são nomes que os homens dão porque diz a palavra em Isaías capítulo 45, que Deus destituiu estes anjos a ponto de não terem nomes, então os demônios não têm nomes, porque Deus os destituiu de nomes, então o que, que fez o homem? Começou a no, trazer uma nomenclatura, agora os anjos do Senhor, este, tem nome, então nós vamos ver aqui, dois principados, uma batalha de príncipes, principados, Miguel, o anjo que cuida de Israel, e um principado da Pérsia, maligno. Veja, nós vamos ver aqui, principado com principado, dominador com dominador, lembrando que estes, essas classes, de, de, esses anjos, seja tanto maligno, como da parte de Deus. São nomenclaturas, são formas. Agora, no meio dessa batalha toda... está você... no meio dessa batalha espiritual toda... está eu... como é que nós vamos dar... porque... Daniel, quando está orando aqui pela nação... e começa a oração de Daniel... em Daniel capítulo 9... quando ele está orando... ele diz... olha, na primeira vez... há 21 dias atrás... quando você começou a falar quando você começou a jejuar, quando você começou a se santificar, quando você começou a se humilhar perante o Senhor, eu já vim aqui, que é o anjo Gabriel. Gabriel, que não é o um irmão que canta, mas é o anjo do Senhor, né? mas também é um anjo de Deus, nosso meio. Né? Gabriel, ele é um anjo da, mensageiro, ele não é um anjo guerreiro, não adianta você, no meio da sua oração, ficar assim, Deus, envia Gabriel. Gabriel vai falar assim, mas Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale para ele? Por quê? Ele é um anjo da mensagem. Ele não é um anjo de guerra. Ele não é um anjo de batalha. Diferente de Miguel. Só que Miguel, ele é o anjo que guarda a nação de Israel. Agora, presta atenção existe um anjo que guarda o Brasil qual é o nome? não sei porque a Bíblia só traz dois nomes e nós vamos ficar só com o nome que tem na Bíblia o é Gabriel e Miguel mas não é nenhum desses dois aqui o um nome específico da, do, do, da, da, do anjo do Brasil agora nós como igreja nós somos os Daniels hoje você é um Daniel hoje e é por isso que quando nós colocamos o nosso joelho em oração ao Senhor, estamos dando munição ao principado do anjo do Senhor. Agora, quando nós estamos falando sobre principados, aqui é algo importante. A função dos principados, porque não é um, são vários, praticamente um em cada nação, a função do principado maligno, é preparar o caminho para o anticristo, a função do principado de Deus, é nos preparar para o arrebatamento, agora presta atenção, quando nós estamos falando do anticristo, nós precisamos entender o que é o anticristo, e como esta ação, como que esse principado está agindo no nosso meio hoje, porque ele está preparando. Vamos ver aqui Apocalipse 13, no verso 1. O que, e o que está acontecendo? Apocalipse 13, 1 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres. Dez diademas e sobre a cabeça os nomes de blasfêmia. Está lá João e ele vê emergir do mar uma besta. Primeiro, o que é estas, esta besta? Bom, quando a Bíblia fala de besta, queridos, significa junção de espécie diferente. Então é como se você pegasse um cachorro e um, e um gato e trouxesse ali uma junção, o que vai dar? Uma besta. E toda junção, ela dura pouco tempo. Por isso, a besta que emerge do mar, ela vai durar apenas sete anos. Agora, esta expressão, besta, com sete cabeças e dez chifres, é porque está apontando para alguma coisa. Quando nós estamos falando sobre essas cabeças, Cada cabeça está representando uma ação onde uma potestade agiu contra o povo de Israel. Então a primeira ação que nós vamos ver é no Egito. Depois é na Síria, na Babilônia, na Medopérsia, na Grécia e, por último, Roma. São seis cabeças, porque é a sétima é o anticristo, a sétima cabeça, é aonde tem os dez chifres, então a sétima cabeça, está simbolizando, veja, a palavra do Senhor está dizendo, e ele traz Apocalipse queridos, como uma forma de notificação, notificar, significa ter visões em formas de figura, então nós temos que interpretar, essas figuras, e estas figuras aqui, está apontando, esse dragão, essa besta, de sete cabeças, seis cabeças representa uma, um império onde havia uma atuação de, uma, de um principado contra o povo de Israel. Então agora nós vamos ter o anticristo. O anticristo, queridos, ele vai principalmente contra os que são do Senhor Jesus, mas também contra o povo de Israel costumam dizer, se você quer saber como que, quando é que Jesus vai voltar, olha para o povo de Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus na Terra. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver esse principado preparando o caminho para o anticristo, porque a sétima cabeça é o anticristo, com dez chifres. E o que, o que é dez chifres? Os dez chifres são dez reinos, olha o que diz Apocalipse 17, 12, diz, os dez chifres que vistes, são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis, com a besta por durante uma hora, então são dez chifres, porque são dez impérios, o que possivelmente vai ser, queridos, é que o mundo vai ser colocado em dez blocos. Veja aí os dez blocos, pode passar o próximo, isso. Veja aí os dez blocos. São dez blocos políticos e econômicos. Onde o mundo vai ser possivelmente dividido nesses dez blocos, e esses dez blocos é que vão entregar o governo para o anticristo, são potestades preparando o caminho para o anticristo, e você acha que isso está longe? Como é que o inimigo, qual que é a ação do anticristo? A ação do anticristo se estabelece em duas frentes, primeira frente, a parte econômica e segunda frente a parte política essas duas coisas é a frente do anticristo e nós vamos ver aqui que o anticristo está se preparando queridos o caminho está se abrindo para ele por exemplo nós vamos ver aqui uma reportagem aqui do Brasil um ministro da economia, deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, é, Carlos França, ministro da economia, ele diz assim, ó, ministro diz que moeda única de Brasil e Argentina pode ser adotada no futuro. O que nós estamos vendo? Governo único. Volta lá um pouquinho, o slide anterior. Mais um. Isso, os dez blocos. Nós vamos ver aqui, pode ser adotada no futuro, meu irmão. Já está sendo preparado para acontecer isso. Há muito mais tempo do que nós podemos imaginar. É só dar um start. Nós vamos ver isso, essa moeda única acontecendo nesse bloco aqui. Está vendo aí que tem o número 6? Nós vamos ter aí América Latina e a central... Praticamente unificada, pertencente a um dos dez blocos, queridos, isso está sendo preparado. Mas assim, sabe o que eu acho que coisa assim tremenda da parte de Deus? Quando o inimigo está achando que está conseguindo, Deus vem e fura a bolha. Psss! Aí o diabo fica endemoniado, porque ele tem que fazer tudo de novo, uma, uma, costurar tudo, sabe por quê? Tava tudo bem. Principalmente na União Europeia, aí veio o Brexit, furou a bolha. irmão, em Londres, na Inglaterra, tá, tá tudo reviravolto, assim, ó. Uma coisa assim complicada, que eles não sabem o que fazem, porque agora é volta agora o dinheiro da Inglaterra, e tá assim, e aí tem o desemprego lá em cima, a, a moeda lá embaixo. E aí, eles, uns dizem, é melhor voltar, outros dizem, é melhor ficar. Meu irmão, eu, sabe aquela coisa assim, ó? senta e vê a história acontecendo. Deus fez assim, ó, furou a bolha. Não sei porque Deus quis fazer isso, mas quando Ele fura a bolha, Ele fala, estou dando um tempo para a terra se arrepender. Esse é o propósito. Deus está dizendo, estou dando um tempo para a terra se arrepender se arrepender porque eles querem que, Deus quer que muitos aceitem ao Senhor como Senhor e Salvador vamos para o próximo slide pode ir. mais um olha só o Lula na Copa 27 né? que, se, que diz que foi convidado, né? mas é tão esquisito um governo que ainda não tomou posse e foi convidado né? mas tudo bem Estava lá. Olha só, eu peguei uma parte do que ele falou. Diz assim, voltamos, ele vai dizer, voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU, e acabar com o privilégio do veto, hoje restrito a alguns povos, para efetiva promoção do equilíbrio e da paz. Olha aí a propaganda. E da paz. Por quê? Quando nós vemos... O governo do anticristo, veja que ele está falando aqui, vi aqui e trouxe para vocês uma reportagem da parte, da parte financeira, agora política. A função do anticristo aqui, quando ele entrar, como diz a palavra, é como um cavalo branco, um cavaleiro do cavalo branco, ele vem com um cavalo branco, ou seja, ele vem para promover uma falsa paz que vai durar três anos e meio, de acordo com a palavra. Três anos e meio. Você acha que estas coisas estão longe, meu irmão, você não imagina o que está acontecendo por detrás. Nós não imaginamos. Por isso, nós precisamos colocar os nossos joelhos, porque enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode agir completamente. Amém? Agora, qual é a ideia? Eu gostaria que vocês começassem a perceber que a ideia dessa, desse, dos principados, quando nós olhamos para o que está acontecendo no meio da política, olha só o que nós vamos ver praticamente, né, tudo vermelho, pode passar o próximo, tudo vermelho, voltando-se para a esquerda, meu irmão, não importa se é esquerda ou se é direita, a esquerda e a direita, tanto uma como a outra, vão preparar o caminho para o anticristo. Só que quanto mais eu leio para a esquerda e vejo como conforme eles estão voltando para o comunismo, mais eu vejo que é mais fácil para o anticristo estabelecer as suas normas no meio do esquerdismo. Mas, queridos, a direita também não fica longe disso. Então, não importa se é a direita ou a esquerda, mesmo porque tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Não importa se é esquerda ou direita. Então, quando nós olhamos aqui, queridos, nós vamos ver essa parte sendo dominada pelo esquerdismo. Agora, quando nós olhamos para a América no seu total, na sua totalidade, pode passar o próximo, queridos. Pode passar. Nós vamos olhar a América na sua totalidade. Nós vamos ver que os Estados Unidos... É um meio pelo qual Deus levantou essa nação para dar mão ao povo de Israel. Porque os Estados Unidos, queridos, quem tem dinheiro no povo ali nos Estados Unidos é o povo de Israel. São os israelitas. Eles é que tem o, dinhe o dinheiro ali. Então, enquanto eles estiverem ali, queridos, eles não podem. Então, qual que é a estratégia do maligno? Veja, queridos, quando mais nós olhamos para a China... Presta atenção, quando mais nós olhamos para a China, mais nós vamos ver que ela, ela quer dominar, mas como que ela vai dominar? Comprando. O que ela tem comprado as coisas do Brasil? Agora, na, na época do Bolsonaro, agora ele colocou alguns freios, né? mas mesmo assim continua comprando, estabelecendo domínio. E assim eles têm feito com toda a América. Quando nós olhamos para o Canadá ali, o Canadá, que é um governo que ainda que está debaixo do governo britânico, que nós vamos ver ali, quem está governando ali é Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, que ele é centro-esquerda no Canadá. Está vermelho de novo. Biden é esquerdista, mas não tem tanto, nem, não tanto como a sua vice, que se chama é, Kamala Harris. Ela é extrema-esquerda, eu quero dizer que eles não é o esquerdismo, ou, ou ser direito, ou ser qualquer outra coisa na visão política. É o, nós observarmos como estão sendo feitas aqui. A chave aqui, o que, que o inimigo está fazendo? Ele não pode contra os Estados, Estados Unidos. Porque tem um povo de Israel lá, e tem uma igreja que está orando naquele lugar, naquela nação. Então ele está amarrado, como está no Brasil aqui que se a igreja não se levantar em oração, em jejum, e arrependimento, o inimigo vai se levantar de uma maneira, queridos, como nunca antes nós, vamos vir, nós vimos antes. Mas a igreja continua de pé e vai continuar de pé em nome de Jesus. Os irmãos não sabiam qual era a música que ia cantar, não sabia que era essa música, não, nem eles sabiam que eu ia pregar. Agora, entenda, queridos, aqui está a chave. O que, que o inimigo está fazendo? Ele não pode ir contra a nação dos Estados Unidos? O que, que ele está fazendo? Está indo ao redor comendo pelas bordas. Por que eu falo tanto da China? Porque a China é aonde nós vamos ver, queridos, que mais está voltado para o caminho do anticristo. Quando nós olhamos para o governo da China, é muito parecido com o que a Bíblia diz. Muito mais parecido no, na Coreia do Norte, com Kim jong Acho que esse é esse o nome, né? Mais parecido muito mais, agora, quando nós olhamos para essas três nações, China, Estados Unidos e Israel, quando nós olhamos para essas três nações, nós vamos ver o caminho da batalha do Armagedom, existe um caminho sendo estabelecido para a batalha do Armagedom, o inimigo tem se levantado contra o povo lá nos Estados Unidos, porque Israel que está dando mão para o povo de Israel, os Estados Unidos que está dando mão para o povo de Israel, aliás, Israel só é Israel por causa, aliás, desculpa, os Estados Unidos só é Estados Unidos por causa do povo de Israel que está lá dentro, estabelecendo uma cultura, ainda que judaica, mas com um fundamento cristão nós vamos ver aqui o caminho sendo estabelecido para a batalha do Armagedon olha o que diz a palavra em Apocalipse capítulo 16, no verso 12 diz a palavra derramou o sexto o anjo, né, o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates cujas águas secaram que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, é a Bíblia falando, que vem do lado do nascimento do sol, e aí nós vamos ter, do nascimento do sol, uma parte da Rússia, China, Japão, mas principalmente China, então ele diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los, olha só, que se dirigem aos reis do mundo inteiro para ajuntá-los, está vendo aqui, os dez reis, os dez impérios, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como, como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, queridos, quando nós olhamos aqui, tudo está sendo preparado para essa batalha que vai acontecer no final, no fim dar, ou no final dos sete anos da tribulação, que é a, faz, que é a falsa paz e da grande tribulação. Tudo está sendo preparado, presta atenção, tudo está sendo preparado para o anticristo. Tudo! Mas enquanto, mas enquanto, ele, mas quando ele se revelará? Se tudo está sendo preparado, quando é que o anticristo vai se revelar? A própria palavra vai trazer para nós. Vocês estão comigo aqui? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Quando é que o anticristo vai se revelar? A Bíblia fala para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2. A partir do verso 1. Ele vai dizer. Irmãos. No que diz. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa reunião com Ele. Nós vos exortamos. Presta atenção. No que diz respeito à vinda do Senhor, o que é a vinda do Senhor? Ela está dividida em arrebatamento da igreja e a volta de Jesus, onde todo o olho verá. É dividida nessas duas partes. O que é o arrebatamento? É a igreja encontrando-se com o noivo, que é Jesus. O que é a segunda vinda? É Jesus com a igreja descendo aqui na terra. Você vai estar vindo com Jesus aqui, amém? Ele continua. a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não... Acontecerá sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição Deixa eu pegar essa palavra apostasia aqui O anticristo não vai ser revelado antes que venha apostasia O que é apostasia? É afastamento A palavra apostasia significa afastamento A pior das apostasias é o afastamento da fé que começa a ter um esfriamento. Agora, da época de Paulo para cá, queridos, na época de Paulo já tinha muita gente que já estava com o seu coração afastado da fé. No entanto, esta palavra, ele não vai dizer a apostasia da fé, ele somente vai dizer a apostasia. E esta palavra está ligada ao arrebatamento. A palavra apostasia significa apostasis do, do grego, significa afastamento, então tem muita gente que tem apostasia do casamento, ou seja, se afasta do casamento, apostasia da fé, se afasta da fé, mas aqui ele está dizendo, que ele não será revelado, antes que venha apostasia, qual que é essa, esse afastamento? É o afastamento da igreja, olha só, ele está dizendo, o anticristo não será revelado sem que a igreja esteja-se afastada. Sem que a igreja saia. E ele vai continuar dizendo. Verso 5. Aliás, é, verso verso 5. Ele vai dizer. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-lhes estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria, quando é que o anticristo será revelado, e qual é a ocasião própria? Quando a igreja for retirada daqui da terra, quando a apostasia, ou seja, o afastamento da igreja será tirado daqui, aí quando a igreja sair, aí ninguém mais vai deter o anticristo. Verso 6, e agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, verso 7, com o efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado, o que é afastado? A igreja, aquele que agora o detém, quem que o detém? A igreja, verso 8, e então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E aqui eu quero dizer aqui. Quando nós olhamos aqui para a palavra apostasia, esfriamento, ou melhor, afastamento, nós vamos ver esse afastamento, queridos, Satanás e os principados, você acredita e você crê que ele não está se importando com a igreja? Claro que não, porque o que ele mais quer é que as pessoas fiquem aqui na grande tribulação, o que ele mais quer é matar as pessoas para ficar aqui, mas quando a igreja sair queridos, Quantos realmente irão com o Senhor? Quantos realmente terão fogo e a chama do Espírito Santo em seu coração? Quando eu trago essas palavras não é para você ter medo. Trago essas palavras. Porque a palavra do Senhor Deus diz. O Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito e a noiva dizem. Vem. E aquele que tem contato com o Espírito de Deus. Aquele que tem contato com a pessoa do Espírito Santo, 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 Santo. Verdadeiramente, este será arrebatado. Este sairá e será afastado. Haverá apostasia, sim, daqueles que serão a. E serão levados para encontrar com Ele. Deus está dando tempo neste tempo. Deus está dando tempo para a terra. Deus está dando tempo para você igreja. Para você que vem à igreja. Se voltar. está dando tempo mas o tempo tic tac, tic tac, tic tac, está se acabando está se acabando está se acabando está se acabando tic tac, tic tac onde está o seu ouvido? Onde está o seu coração? Será que o seu coração está no bolso? Será que o seu coração Está no trabalho? Será que o seu coração Está nas coisas Daqui da terra? Onde está o teu coração? Aí está também o teu tesouro Dique quero dizer, que nós como igreja, e declaro e profetizo nós como comunidade e templo vivo, estamos com as nossas vestes santas, puras, justificadas pelo sangue do Cordeiro, por Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, que detém o anticristo é a igreja aqui na terra até ser retirada enquanto isso qual deve ser a maneira da igreja agir apocalipse capítulo 16 no verso 15 diz eis que venho como ladrão Ninguém sabe dia Ninguém sabe a hora Mas tem que ficar Com os olhos atentos Eu chamo todo louvor Bem-aventurado Aquele que vigia E guarda as suas vestes Para que não ande nu E não se veja a sua vergonha ah, meu irmão, aqueça o seu coração com a presença do Espírito. Eis que venho sem demora, disse Jesus. Prepara, o caminho está sendo preparado para o anticristo, mas também o caminho está sendo preparado para o arrebatamento da igreja. Onde é que você, em que turma você vai pertencer? Qual a turma que você vai pertencer? Aos arrebatados? Ou será aquele que ficará? Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Porque chegará o dia em que clamar, vai clamar e não vai ter socorro. Vai chegar o dia em que vai clamar e não haverá mais aonde achar a presença do Espírito Santo o Espírito Santo está nesse lugar você puder ficar de pé